0: La semana que termina ha estado marcada por dos hechos que de nuevo han puesto al mundo en alerta. El primero ocurrió en una exposición de arte en Ankara, en Turquía, cuando de una forma sorpresiva fue asesinado el embajador de Rusia ante el gobierno turco por un hombre que aparentemente pertenecía a la policía de ese país que luego fue abatido por las autoridades y que pertenecía a un grupo radical opositor a Recep Tayyip Erdogan, el presidente de ese territorio. Un hecho que puso en alerta al mundo y que puso en riesgo la paz incluso en Europa y en Oriente Medio. El otro hecho ocurrió unas horas después, un ataque casi simultáneo, parecido al de Niza, en Francia, con un camión en el que, de manera deliberada, es estrellado contra un mercadillo navideño en la ciudad de Berlín, matando a 15 personas y dejando a otras 48 heridas. Este otro hecho fue atribuido después por el Grupo de Estado Islámico a uno de sus soldados, como los dicen, lo señalan, un hombre tunecino que aún es buscado por las autoridades. El mundo sigue muy pendiente de estos fenómenos y tiene detrás un trasfondo geopolítico. Por eso hemos invitado hoy al profesor Joseph Michael Umire. Él es director ejecutivo del Center for a Secure Free Society en la ciudad de Washington. Señor Umire, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en El Radar en Blue Radio.
1: Buenas tardes Ricardo, un gusto estar con ustedes y saludos a, a la audiencia.
0: ¿Cómo podemos interpretar la coyuntura de estos dos nuevos hechos terroristas, actos violentos, que han causado gran conmoción en el mundo, a pocos días de finalizar este 2016?
1: Sí, es una pena en realidad, y desafortunadamente estamos terminando el año donde empezamos el año, en realidad con, con ataques terroristas y diferentes uh, movimientos de yihadistas uh, en Europa, Medio Oriente y, y, y alrededor del mundo. Uh, esto es un fenómeno que está creciendo demasiado. Uh, hay, hay un crecimiento de uh, más que uh, un incremento de más de 500% desde 2010 en este tipo de ataques terroristas uh, manejados por grupos de jihad. De uh, y eso es algo que va a crecer en 2017 y no creo que va a desunir. Eh, y lo que pasa, lo que estamos viendo es la logística que están utilizando estos grupos y, y ya no están, uh, digamos, um, es menos uh, sofisticado. Están utilizando diferentes herramientas, como en el caso de Alemania, ahora están usando camiones, no necesariamente armas. Un camión es más fácil conseguir que una arma en, en muchos países uh, en, en términos de logística. Entonces, eh, los terroristas están volviendo más adeptos, uh, um, más rápidos y, 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 y eso estamos viendo en todo el mundo.
0: Señor, mire, lo que dijo el policía aparentemente que mató el hombre responsable presuntamente del asesinato del embajador Andrei Karlov, el embajador de Rusia ante Turquía, luego de haber cometido este ataque, de haber cometido este atentado, a grito completo allí en la galería, es no olviden Alepo, no se olviden de Siria. Esa motivación del involucramiento de Rusia en eh, la batalla que ha emprendido Bashar al-Assad en contra de las fuerzas rebeldes eventualmente del Estado Islámico en esa ciudad, en Alepo puede haber llevado y puede llevarnos a una mayor inestabilidad como consecuencia de estos bombardeos y de tal forma que podría incluso llevar a asuntos más graves que este
1: Sí, sí, a mí, el, el problema en Siria es que hay muchos intereses con diferentes uh, gobiernos, con ...diferentes acciones que están tomando... ...y no todo está en coherencia. Uh, ...tienes a Rusia, a China... ...Irán... Uh, ...que están uh, apoyando al gobierno de Bashar al-Assad... ...al mismo tiempo tienes... Uh, ...otros países de Árabes... ...que están tratando como Jordania... ...y, y, 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 y países vecinos que están tratando de... Uh, uh, ...manejar la situación del crisis de refugiados... ...que están saliendo del país... ...y, ahí, y también tienes Estados Unidos que no tiene muy claro uh, su rol dentro del conflicto de Siria en, en, en cierta manera eh, por un tiempo estábamos eh, en contra del gobierno de Bashar al-Assad, ahora parece que estamos uh, a favor, que estamos hablando de potencialmente aliarnos con Rusia en sus acciones o sea, es, es un conflicto muy complejo y un conflicto que con, muy, muy delicado porque cualquier acción o cualquier mi calculación eh, erróneo puede llevar a, 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 a llevarnos a una guerra mundial
0: ese punto es un riesgo grande. ¿De qué dependería que llegáramos a ese escenario, profesor Umire?
1: Mira, tienes, acabo de nombrar por lo menos cuatro potencias del mundo, ¿no? China, Rusia, Irán y Estados Unidos, que efectivamente tienen uh, eh, eh, componentes militares en Siria. En cualquier caso, que hay un ataque parecido uh, a lo que está pasando en Turquía, cuando hay, hay digamos, un, un enfrentamiento, un tipo de operación que ha ido mal, y digamos que Estados Unidos... Uh, por accidente o, o puede ser por propósito, uh, ataca a Irán en Siria, esto puede provocar un conflicto. Uh, si al revés, Irán ataca a Estados Unidos, o Rusia o China, esa combinación es muy polémica porque estos países tampoco se coordinan ni comunican. Lo único dos que realmente están coordinando es Rusia e Irán. Rusia e Irán están compartiendo información, inteligencia y están trabajando de una forma simultánea, mientras tanto los otros están en espacios vacíos. Y Alepo es como eh, el epicentro de ese problema, porque Alepo está completamente destrozado y es, es, y es el epicentro del problema de los refugiados que están saliendo por todo el mundo. Desafortunadamente, esa cadena de refugiados que está saliendo de Siria está siendo infiltrado por extremistas yihadistas, uh, mayormente Estado Islámico, ISIS, y eso eh, construye otra vulnerabilidad mundial que lo está sintiendo en Europa.
0: De nuevo se evidencia el fracaso de Naciones Unidas en un escenario... ¿Como el de Alepo, que es comparado al de Esbrenica, o al de Ruanda, o al de Angola?
1: Sí, bueno, es comparado en el sentido que, que, que hay un crisis humanitaria, eso sí. Pero en, en este momento, hay, eh, según las Naciones Unidas, hay más de 60 millones de refugiados en el mundo. Eso es un número que supera lo que el nivel de refugiados que había después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es, es, es el máximo número de refugiados que ha tenido... Eh, eh, el mundo en este momento y eso te significa algo eso te significa una inestabilidad mundial, no solo en el Medio Oriente hasta América Latina también, por otros factores pero hay una inestabilidad mundial que solo favorece a los terroristas porque lo mismo que hizo la Unión Soviética en su momento usando refugiados como herramienta para infiltración de espías ahora lo están usando para infiltración de terroristas y, eso, y, es, y, ese, y ese factor Uh, no solo afecta a los países, que, que obviamente los refugiados van a ser uh, aceptados, pero afecta a los refugiados mismos, porque su reputación de ese programa de refugiados, la posibilidad de que otro país las aceptan, se limita si los terroristas uh, le, le, le hacen quedar mal.
0: Lo que ocurrió en Alemania, de otra parte, muestra, como usted decía, la fragilidad de los sistemas de seguridad ante el uso de armas no convencionales, elementos que en la vida cotidiana no tienen por qué ser peligrosos, en la teoría, como el uso de camiones para atropellar centenares o decenas de personas. ¿Cómo se puede llegar a algún tipo de control cuando estamos hablando de, de una cantidad de escenarios complejos y que se entrecruzan? los refugiados de Alepo, la mayoría de ellos gente de bien, pero que eventualmente pueden ser infiltrados por extremistas la segunda generación de descendientes de hombres y mujeres árabes en Europa que no se lograron eh, acoplar a la vida occidental y que crecieron con resentimiento ¿Cómo controlar tantas variables? Mira, Europa tiene
1: dos problemas muy grandes, uno es uh que ahora se está viendo con, con, con más uh, con, con más hechos, tiene una falta de voluntad política a este tema. Esto no uh, es un resultado que ocurrió de día a noche. Esto viene uh, pasando por décadas en Europa, donde no nunca tuvo una voluntad política de enfrentar la, la realidad de que la comunidad musulmán en su país está siendo infiltrado. Uh, y, y, y querían, en cierta manera, uh, dejar ese tema para lado y ahora lo están teniendo que enfrentarse uh, a esa realidad. Lo otro es que eh, en, en países como Alemania, Francia, Bélgica y muchos otros países, y hasta este mismo país, no, no solo los refugiados, no solo los individuos que están migrando a esos países, que le, le, de, eh, los extremistas que están viajando porque les puede causar daño, eh, son las ideas. Las ideas que, que viajan no 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 por tierra o, o mar, que viajan por la, lado cibernético. Las ideas están infiltrando en sus países y hay gente dentro de sus países que están adoptando ideas radicales que provienen de los grupos en el Medio Oriente y, ellos, y eso es mucho más difícil para una autoridad, una policía o servicio inteligente detectar porque eso es un alemán nativo, un alemán que vivió y nació a, a lo mejor toda su vida ahí pero se convirtió uh, a un yihadista por, por una infiltración ideológica. Que, que le llevó. Hay que, tenemos que mejorar esto, tenemos que tener más voluntad política, tenemos que tener mejor inteligencia y empezar a conocer y ya conocer qué es lo que está pasando en el Medio Oriente, que eh, principalmente es una amenaza que está creciendo con la ideológica tanina que está vinculada con el jihad islámica. Uh, si lees las revistas de ISIS, David, que es una revista que ya está en su quinta edición, ellos mismos escriben en sus revistas que van a usar herramientas como camiones o carros para hacer sus ataques entonces es, tampoco debería ser una sorpresa
0: de otra parte está la estigmatización injusta a la mayoría de musulmanes que no son islamistas es decir, que no son extremistas y que viven en occidente y que viven eh, de manera acoplada con la sociedad y que todos los días son víctimas de, de mayores controles o de que las personas los discriminen o los segreguen ese es otro punto difícil
1: Sí, no, correcto. Y, y mira, no hay ninguna víctima más grande en este conflicto y lucha contra el terrorismo que los musulmanes mismos. Ellos están muriendo en mayor cantidad, eh, particularmente en Siria, en Irak, en Egipto, en, en Libia, en otras partes también, uh, más que cualquier otro, más que los cristianos, más que los uh, judíos o, o quien sea. Pero, sin embargo, no hay, una, no hay una guerra, y hay que aclarar esto, no hay una guerra contra la, la religión del islam, pero sí hay una guerra dentro de la religión de Islam. Y eso no es la palabra de mí o mi opinión. Eso también estaba dicho por el presidente de Egipto, el Sisi, que dijo que tenemos que salvar nuestra religión. Se está siendo apoderado por extremistas. No en términos de número. ¿no? Hay, hay 1.5, 1.6 mil millones de musulmanes en el mundo. Eh, hay Menos de, digamos, 5% son extremistas. ¿no? A lo mejor, menos de 1% son yihadistas. Sin embargo, esos uno por ciento o cinco por ciento están captando el poder, el poder político, el poder uh, ideológico, uh, entonces ellos están captando más poder que la mayoría del mundo musulmán que es pacífico e integrante de su sociedad y, su, y, y solo quiere vivir en paz como todos los demás. Entonces, lo que dijo el presidente de Egipto, lo que dije el rey de Jordania, es que tenemos el, el mismo mundo árabe, el mundo musulmán, tiene que enfrentar este problema de una forma religiosa.
0: Profesor, mire, una pregunta final. A todo este cóctel explosivo que pareciera hoy no tener una salida en la geopolítica mundial, se suma el 20 de enero del año entrante, es decir, en poco menos de un mes, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. ¿Eso cómo podría incidir en todo esto que está ocurriendo?
1: Mira, eh, eh, El presidente electo Donald Trump ha formado un equipo de seguridad nacional que es uno de los mejores equipos que hemos tenido en esta última bueno, en este siglo digamos siglo 21 tiene un general que es un, un general eh, de los mejores que tenemos eh, en, en los servicios uh, que fue eh, comandante de, eh, en Irak Uh, que conoce muy bien el Medio Oriente y las amenazas que se enfrentan uh, tiene otro general que, que ha manejado el Comando Sur y todas las amenazas que están proveniendo de América Latina y cómo los y, y extremistas islámicos también quieren u u utilizar América Latina para usarlo como puerta de entrada así al Norte de América, Estados Unidos y Canadá y también tiene otros asesores que les están dando mucho apoyo interno. No solo tiene que ver con el presidente electo mismo. Obviamente él, él, es, él, él va a ser el, el presidente, va a tomar las decisiones, pero es, es la primera vez que tenemos un presidente que no tiene servicio militar ni experiencia uh, gubernamental en el gobierno. Entonces él va, él va a depender de sus asesores y sus asesores son personas uh, que vienen de diferentes, diferentes capos de seguridad, que uh, saben esas amenazas y no solo lo saben, pero han derrocado a grupos extremistas en su carrera anteriormente, incluyendo a ISIS cuando era al-Qaeda en Irak, eh, cuando estaba en Irak. Eh, eh, estos son los mismos personas, los mismos generales que derrocaron ese grupo eh, en ese entonces.
0: Pero después con unas consecuencias que el mundo ha considerado pues, eh, no positivas. Han sido muchas las críticas, ¿no?
1: Claro, no. hay, hay muchas críticas, hay muchas cosas en su retórica que yo creo que hay que mejorar Uh, una cosa es la campaña yo, yo espero que la retórica Durante su mandato como presidente Va a ser diferente a su retórica Cuando estaba tratando de ganar la presidencia Eso 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 creo que muchos esperan acá uh, Yo creo que él entiende bien Que no hay una solución Al conflicto de lucha contra el terrorismo Sin uh, una coalición No de Estados Unidos Una coalición de países árabes Y, 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 y yo espero que lo están formando Esa coalición uh, ya mismo Uh, pero lo que yo digo es yo no dependo mucho del, del perfil del presidente electo, yo más uh, conozco el perfil de sus asesores y, y me dan uh, un, un sentido de seguridad y optimismo porque son personas que tienen más que 30 años de experiencia en estas cosas y son muy preparados.
0: Profesor Joseph Michael Umire desde Washington, gracias por esos minutos en el Radar en Blue Radio y le deseo una feliz Navidad.
1: Gracias Ricardo, un feliz Navidad a, a ti también.